0: Welkom bij de Coach2Pro-podcast. Door middel van diepgaande gesprekken met interessante mensen zet ik mij in om te ontdekken hoe deze mensen zijn gekomen op de plek waar ze nu zitten. En natuurlijk waar ze naartoe gaan. Door te praten met deze zogenaamde Chiefs of Life wil ik de belangrijkste lessen uit hun leven eruit filteren. Lessen waar jij mee verder kunt. Want wat zijn nou die geheimen van succes? Leuk dat je luistert naar deze podcast, waarmee jij kunt ontdekken hoe je ook in jouw leven meer plezier, succes en geluk kunt ervaren. Vandaag is mijn gast
1: Emiel van der Linden, Merkenbouwer en Lunchfreak.
0: Lunchfreak. Ja. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent, Emil. Een hele goede dag. Dankjewel. Dankjewel. Jij komt van ver tussen aanhalingstekens, bij de berg deze morgen. Ja. En um, een van de dingen die ik van jou weet is dat je echt een koffievanaat bent. Ja. En jij was vanmorgen al vroeg in Haardem
1: om uh, koffie te drinken bij jouw favoriete tentje. Uiteraard. Ja, dat was een goede reden. Ja. Wat betekent koffie voor jou? Uh, eigenlijk het fundament met een nadruk op fun voor een goed gesprek. Het is voor mij een vorm van, uh, van passie. Naar een koffietent gaan kan iedereen. Er zijn er heel veel in Nederland. Um, maar er zijn maar weinig koffietenten waar je mensen met hart en ziel echt een mooi kopje koffie ziet zitten. Die ook in staat zijn om bij jou een kopje koffie op tafel te zetten en te denken... nou, deze is niet helemaal goed. Je krijgt even een van me. Sorry dat je nog een minuut moet wachten, maar dan is hij echt goed. Ja, dan is mijn dag totaal al gemaakt.
0: Ja, ja. Jij ja, bent echt iemand van aandacht, hè? Ja. ja, vind ik essentieel. De reden dat ik jou heb uitgenodigd, Emil, is... Uh, uh, jij bent zakelijk succesvol in mijn ogen. Je hebt uh, uh, mooie bedrijfjes, bedrijven... Uh, ik zie je constant met nieuwe ideeën en plannen. Als ik je hoorde, ben je één spraakwaterval van ideeën en plannen. Um, en daarnaast vind ik dat jij, in mijn ogen, heerlijk in balans bent. Je hebt veel tijd voor thuis, je gaat met je zoon Ries naar Texel toe. Um, met je gezin uh, heb je lange vakanties. En als je dan eventjes weg bent, of het nou een weekend is... of, 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 of dat je een paar weken of, of maanden weg bent... Je bent dan ook echt eventjes offline. Hè? Je,
1: je gaat in de niet-storen-modus. Nou, er zijn mensen bij mij thuis wat minder mee eens. Die vinden dat de devices wel helemaal uit mogen. Maar een van mijn uh, uh, one-liners is... op de boot naar Texel krijg ik de beste ideeën. Ja. En als mijn zoon dan naast me staat te kwetteren en blij is... ja, dan kan het zomaar zijn dat ik uh, richting dat mooie eiland kijk... letterlijk even het vasteland achter me laat... en dan ontstaat er bij mij ruimte voor nieuwe ideeën. En dat kan dan zijn dat een... Een potentiële opdrachtgever, of een bedrijf wat met een bepaald idee zit, of een start-up die ergens heen wil. Ja, dat ik op die boot ineens denk, hé, hey, dat is een mooie klik. En dan heb ik het aha-erlevenis daar ergens op het masdiep. Ja, en dan? Uh, schrijf ik hem op. En dus laat dan pak ook je even, even een device? Ja, ja, dan uh, schrijf ik hem op voor mezelf. Uh, laat hem ook echt eventjes broeien en borrelen. Uh, geniet ergens van een goede kop koffie op het eiland. Uh, laat hem dan nog een keer doorcijpelen en dan op een gegeven moment deel ik het met de ja, met de start-up, met de ondernemer of met de opdrachtgever. En doe je dat dan ook al op vakantie? Of, ja. of zeg je van, oh ja, oké, okay, ja. dus dat doe je dan wel? Ja, juist op vakantie krijg ik vaak wel hele goede ideeën. Okay. Dus is voor mij, uh, mijn rijkdoel nu is eigenlijk dat ik geen dag werk. En uh, bijvoorbeeld op het koffiepuntje waar je, waar je het net over had, uh, op die mooie koffieplek. Daar kan ik ochtends vroeg in alle rust zitten, met een krantje, uh, kopje koffie erbij. En ja, dan komen de ideeën vanzelf Even, even voor de Haarden,
0: maar zonder ons. Welke tent is dat? dat is, voor mij is
1: dat Dodici. Ja, ja dat is mijn tweede kantoor. Oké, okay, ja. mooi.
0: Die ja. heeft goede koffie.
1: Die heeft voor mij goede koffie, ja. Okay.
0: Hey, uh, Emiel, waar ben jij allemaal mee bezig? Want je doet heel veel dingen. Wat, 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 is, wat, wat heb je deze week gedaan?
1: Nou, ik, ik deed altijd heel veel. Dan heb je een goed punt. En uh, voor mij is het een lange zoektocht geweest om dat terug te brengen tot één ding. En dat noem ik merken bouwen. Ik word ontzettend blij... Uh, van, het, ja, van het toetsen van de intrinsieke motivatie van mijn medemens. En ik geloof heilig in het talent van mijn medemens. Bij iedere mens. En dan vooral de focus op dat talent. En me dus niet focussen op alle beperkingen, belemmerende overtuigingen. Uh, wel erover praten als dat gewenst is. Of de angsten bekijken. Ik deel ook mijn fouten en stommiteiten in, in, in gesprekken. En dan samen kijken van waar wil je nou werkelijk heen? Um, en als je dat terugbrengt tot jouw vraag... dan is het dat ik in al die concepten, ideeën, start-ups... Uh, nieuwe dienstverlening bij bedrijven... bezig ben met de essentie van... oké, okay, je je, eigenlijk wil je een nieuw merk neerzetten. Nou, zo, hoe zorg je nou dat het een sterk merk is? En daar ben ik mee bezig. Wat, wat voor organisaties moet ik aan denken? Want je noemt start-ups. Wat, 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 nou ja, ik hoek? heb zelf een arbodienst opgebouwd in 2011. Vanuit mijn intrinsieke motivatie toen... Um, en sinds ik in april van 2018 een hele goede directeur vond... die dat veel beter kan dan ik, want ik ben meer ondernemer dan directeur... Um, ben ik bezig met het begeleiden van mensen die met een idee komen... en daar een bedrijf van willen maken. Ben ik bezig met mensen die ergens in loondienst werken... en denken, ik wil eigenlijk voor mezelf beginnen. En ja, welke stappen moet ik dan zetten? Um, en ik ben bezig bij grote bedrijven ja, die een, 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 een prachtig... Nou ja, een prachtige dienstverlening hebben en iets nieuws erbij willen. En dan kom je op de essentie, ja, het bouwen van een, van een ander merk. Ja. Daarbij ga ik niet in de uitvoering. Ik zit echt op het concept, de strategie en het uitzetten van acties en introducties in mijn netwerk. En, en welke specifieke hoek zit je in een specifieke hoek of is het alles wat op je pad komt? Nee, ik heb een, uh, een ambachtsman die met prachtige maatwerkschoenen bezig is. Het zijn uh, een, een groei aan online marketing en reclamebureaus. Omdat reclame stiekem ook wel iets is wat ik erg leuk vind mm -hmm. Uh, en in de, in, de, in de markt van de sociale zekerheid doe ik ook een hoop. Dus dat is richting arbeid, gezondheid en vitaliteit.
0: Dus iedereen die bezig is met een idee of een plan kan bij jou aankloppen? Als de twinkeling bij iemand in zijn ogen zit,
1: zijn we al op de helft.
0: Ja, mooi. Ja, en want, want als ik uh, op jouw website kijk en ook op je LinkedIn-profiel... dan zie ik dat je ook jezelf wel een beetje een, een, uh, een vicky-stoker noemt. Ja. Jij weet ja. het vuur in mensen aan te wakkeren. Ja.
1: Hoe doe je dat? Nou, door af, en toe, uh, uh, af en toe komt er een opmerking uh, die net eventjes op de grens is, om te kijken hoe iemand reageert. Af en toe stap ik in de rol van het varken en vroet ik net zo lang, omdat ik iemand A hoor zeggen en intuïtief B ervaar. Ja. En dat kan zijn dat ik fout zit, dus ik toets het even. Nou, dat kan soms confronterend zijn. Uh, vaak is het dat ik bij iemand kijk van, joh, ik hoor je nu heel veel dingen zeggen. Maar nou even heel concreet. We zijn een jaar verder en jij bent doorgelukkig. En dan heb ik het nog niet eens over de samenwerking met mij. Maar je hebt een jaar ja. verder in bedoelgelukken. Wat heb je dan bereikt? En het interessante is dat mensen dan bijna nooit praten over hun bedrijf. Maar dan hebben ze het over zichzelf. En dan zie je de persoon achter de ondernemer. En dan krijg je vaak de intrinsieke motivatie. In. Waarom doe je het? Nou, er zijn een hoop mensen die ik spreek. Die doen iets omdat ze zich irriteren of frustreren bij het bedrijf waar ze werken. Dat, dat uh, het betreffende bedrijf iets niet doorpakt. Ja, en mij, ja, het intrigeert mij mateloos. Wat je dus bij die mensen dan het, het vonkje aanzet. Van, oké, okay, ik zie je dit doen. Uh, vertel eens. Nou, dan komt er een stuk irritatie of een stuk passie. Vaak in een combinatie. Dat wordt een vlammetje. En aan mij dan om er een vuurtje van te maken. Ja, ja dat is prachtig. Dat is
0: geen werk. Leuk is dat. Want dit lees ik ook inderdaad uh, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Uh, dat je eigenlijk elke dag vrij bent. Eigenlijk elke dag een vrije dag hebt. Omdat je gewoon echt leuke dingen doet. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Hoe ben je hier gekomen? Dat begon
1: in uh, 2017. Ik, uh, was dat is vrij uh, kort terug. Ja, ik was uh, van 2011 tot 2017 zat ik in de rol van uh, directeur en eigenaar van een aardboeddienst. En het heerlijkste vond ik het proces van het binnenhalen van een nieuwe klant. Uh, en dan vooral uh, het proces van kennismaken totdat ze het contract tekenen. En eigenlijk moet je mij daarna wegsturen. Maar dat had ik niet altijd door. Ik bemoei me met alles. Met het aannemen van personeel. Ik bemoeide me met, 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 met allerlei dingen op kantoor. En ik liet niet echt goed los. Uh, dat wist ik wel voor een deel, maar het moest wel gebeuren. En dat is de link die je net al maakte met, met, met uh, koffie, gastronomie en hotellerie. Ik heb een hotelschal
0: achtergrond. Ja, dat zeg ik, ja. Uh,
1: een beetje de, de Oosterse aanpak. Het de gast naar de zin willen maken. Mm. En dat leidde ertoe dat ik um, in 2017 uh, een, een, in contact kwam met iemand die hele mooie testen maakte. Er zijn vele vormen van assessments uh, en uh, processen in werving en selectie. En deze mevrouw die kwam met een talent- en motivatieanalyse. Die zich alleen maar focust op, nou ja, noem het maar, de positieve kant. Dus niet, noem eens vijf slechte eigenschappen van jezelf. Ja, dat, nee, ik wil weten, waar word jij gelukkig van? En waar moet je op letten in, in communicatie? En hoe kan ik met jou het, het beste haalbaar bereiken? Dus op welke manier moet ik met jou communiceren? En op wat voor manier niet? Die talent- en motivatieanalyse besloten we bij ons bedrijf in te gaan zetten voor iedereen. En toen zei die mevrouw een kwestie. Als je nou echt ballen hebt, dan doe je het zelf als eerste. En presenteren we jouw rapport. Klassikaal, waar iedereen bij zit, op het scherm.
0: Ja, dus dan, als moet je, je doet,
1: dan moet je tegen jou niet twee keer zeggen... In je nakie. Laat maar zien. Dus ik zei, ja, dat is goed. Nou, dat heb ik geweten. Ja? Want daar kwam aan de ene kant prachtig uit. Hè? Allemaal mooie dingen, leuk om te lezen, inspirerend. En uh, die gaten voor en allemaal nieuwe ideeën. En enthousiasmerend en wauw, gaaf. Herkenbaar. Maar ook, wat, wat gaan we morgen doen? Wat is nou stap één?
0: Hoe bedoel nou, je, wat is nou,
1: nou, wat is nou stap één? Wat is nou stap één? Dus uh, prachtig in, in vergezichten oh, ja. en in strategie... En in mensen meenemen. En ze hollen allemaal een stuk harder. Maar wat gaan we nou morgen op processtap nummer 1 doen? Dus terug. Heel fijn als ondernemer en om mensen te begeleiden. En als docent in de klas en enthousiasmeren. Maar als directeur van een bedrijf, een drama. Een 9 uh, of misschien wel hoger als, uh, als inspirator. Maar een 1 of een 2 als directeur. Nou, als je het bij elkaar optelt. Dan haal je een mager zesje. En de term zesjescultuur heb ik de afgelopen jaren vaak gebruikt. Mm -hmm. En toen dacht ik, hé, hey, uh, dit is één. Ik keek naar het scherm en vervolgens keek ik rond en ik zag twintig knikkende gezichten. En toen heb ik ook de vraag gesteld. Ik zeg, als ik dit lees en we gaan zitten op veiligheid en vertrouwen, de essentie van samenwerken, dan moet ik jullie maar één vraag stellen. Ben ik wel een goede directeur? En toen waren ze nog zo vriendelijk om het heel netjes te omschrijven. En ik heb dan liever dat we het gewoon het echte verhaal hebben. Het echte gesprek met goede koffie. En dat echte gesprek was dat ja, ik zelf al inzag. Dat ben ik niet. En toen heb ik besloten een stapje terug te doen. Ik ben goed in sales. Ik vind marketing ontzettend leuk. Maar de rest niet. Nou, dan hebben we een zoektocht gehad met kandidaten. En sinds april van 2018 heb ik een uitstekende directeur. Die eigenlijk mij ja, in de rol... Uh, ...dwong waar ik ook het meest gelukkig in ben... ...me nog bezighouden met het gedachtegoed... ...met het bouwen van het merk... ...maar zodra het aankoppelt... ...we gaan kennis maken met een prospect... ...totdat, uh, de, de, totdat het klant is... ...daar bemoei ik me niet meer mee. Nee, daar dus, mag je niet meer mee. Moet je... Nee, ook niet. Nee, <laughs> want het is ook voor beide partijen het beste. Ik ben een, een gelukkige mens... ...ik laat het daardoor ook echt los... Ik ...ben nog wel eigenaar... ...maar als eigenaar ben ik maar met één ding bezig... ...naar de directeur... ...ik kijk hoe het zit qua, qua cijfers... ...ik stuur maar op één KPI... Dat is voor de directeur in kwestie een hè, overzichtelijk iets. En hij ervaart daardoor een veel grotere mate van vrijheid. Dus de focus ligt op zijn talent. Ja. Nu, nu hebben we het in dit verhaal over 2017,
0: maar uh, jouw arbodienst bestaat natuurlijk al wat langer. Ja. Uh, en je hebt het net over de hotelschool. Ik, ik zag uh, banketing, toerisme, uh, sales,
1: consultancy, die achtergrond. Hoe kom je op Arbodienst? Nou, eigenlijk, uh, 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 wat er niet bij staat, is dat ik ook nog een tijd ceremoniemeester ben geweest, van beroep. Dat deed ik ernaast. Ik heb een hoop uh, bruiloften mogen begeleiden, en de honderdste, die, die, die werd van mijzelf. En eigenlijk, als je een, een, een feest of een bruiloft bekijkt, dan is dat het samenbrengen van een aantal ingrediënten tot een, een samenhangend geheel. En dat is wat ik deed in de hotellerie. Dat is wat ik deed in Banking, dus met feesten. Dat is wat ik deed op de Amsterdamse grachten met waterfietsen en rondvaartboten en restaurants. En eigenlijk is dat ook arbo Het samenbrengen van? Ja, het samenbrengen van. Het goed luisteren naar je opdrachtgever met aandacht... en idealiter dat samenbrengen tot ja, datgene wat hij of zij vraagt... en als het even kan, nog beter. Dus of jij nu komt voor een feest... en de zaal net even iets mooier aangekleed is dan dat je had verwacht... of het diner net even wat beter is qua kwaliteit... of dat jij komt omdat je ziek bent en je wordt snel geholpen door een dokter of door een, 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 iemand die goed naar je luistert... die je snel doorverwijst naar een partij... waar je niet nog een keer je verhaal hoeft te doen. Dat is de essentie waar ik naartoe wil. Ja, dus dat is eigenlijk, wat je net ook al aangaf... het de ander naar de zin maken. Ook. Maar en en, en heel de aandacht volledig op de ander... zodat hij of zij vertelt wat hij of zij nou werkelijk wil.
0: Ja, en ik hoor ook dat je daarmee de verwachting
1: zelfs overtreft. Net even iets beter
0: aangekleed, nou, net even iets sneller... Geholpen. Je moet
1: mij niet in de uitvoering zetten... Uh, ik ben mij bewust dat ik uh, van de bedrijven die ik zelf opzette... het soms zo mooi kon verkopen... dat uh, mensen met een verwachting 9 uh, binnenkwamen. En dan was de uitvoering een 8. Maar ja, dat was heel mooi. Maar ja, die 8 was niet de 9 die ze intrinsiek verwachten door mijn enthousiasme. Nee. Dus daar heb ik ook een stukje lering uit gehaald en leergeld. Uh, het belangrijkste is dat je naar de klant goed luistert... en direct al de verwachtingen goed managt... Nou, in het temperen van de verwachtingen was ik niet de allerbeste. Daar heb ik gelukkig nu mensen om me heen die veel beter zijn.
0: Hoe doe je dat dan nu? Want je zegt een 9 beloven en een 8 leveren. Een 8 klinkt nog steeds oké, okay, maar goed, als
1: je 9 verwacht, dan, dan is het een teleurstelling. Dus moet ik me niet meer bezighouden met de uitvoering. Hoe doe jij dat dan? Nou, ik zit nu met ondernemers en die ondernemer die heeft een idee, die een ondernemer wil, heeft een plan. Of de persoon in kwestie wil ondernemer worden. Of de grote organisatie wil een nieuwe dienst neerzetten. Nu is mijn taak veel meer om ze te adviseren en ze mee te nemen in een bepaalde beleving. En dan is het de, de, het toetsen van, oké, okay, komen daar belemmerende overtuigingen, een stuk weerstand, frustratie of angst naar voren? Of een wantrouwen van, dit hebben we in het verleden al geprobeerd en toen lukt het niet. En um, juist door te delen waar ik uh, in het verleden mijn fout heb gemaakt, juist door te delen waar ik uh, een misser zat... Of juist door mijn momenten van frustratie en angst te delen, uh, kom je heel snel tot iets van dit is reëel haalbaar en daar moeten we het nu nog even niet over hebben. Maar dat zou voor de toekomst kunnen. En dan maak je het reëel, dan breng je het letterlijk in beeld. Ja, en dan kom je op uh, de uitspraak die die Amerikanen zo mooi hebben gedaan van purpose naar aim naar goal. En uh, de, je maakt hem echt inzichtelijk. Purpose naar aim naar ja, goal? Purpose, aim, goal. Waar word je nou werkelijk blij van? Hoe zit het met je intrinsieke motivatie? Wat heb je nodig? Een veelgestelde vraag in mijn, in mijn leven. Wat heb je nou nodig om dit te bereiken? Mm
0: -hmm.
1: En dan goal? Of is en, het... Het doel. En het doel zo concreet mogelijk maken. Adviseren, meenemen,
0: behoeftes achterhalen, reëel ja. maken... Uh, ...nou hoorde ik je weer zeggen net... ...ja, dan deel ik ook mijn ervaringen, mijn stommiteiten... ...dat gaf je ook al eerder aan... Ja. ...kan je er eentje noemen waar je heel veel van hebt geleerd... Eén stommiteit... Oh, ja, je brengt er tot één...
1: ...ja, dat is wel fijn... Nou ja, noem een paar. niet de hele dag. <laughs> uh, nou, ik heb, ik heb een, een, uh, een aantal keren gehad... ...dat ik bij een bedrijf binnenkwam en dacht... ...wauw, dit is zo'n gaaf bedrijf... ...mooie naam... Uh, ...gaaf... ...gaaf... Uh, ...en ik zie die mensen hard werken... En ja, die kwamen dan met een vraag van, goh joh, kun jij ons met jouw arbo-dienst helpen om uh, de mensen meer inzetbaar te maken? Om het verzuim te laten dalen? Om de kosten die wij als organisatie maken, om die uh, ja, beter in kaart te brengen? En in de eerste gesprekken vertel ik eigenlijk niets. Ik vraag heel veel. Ik merk dat vaker op als ik salesmensen train. Uh, die vertellen heel veel, die zenden. En ik ben liever heel veel aan het vragen. Zodat ik echt helder heb van, waar hebben we het nou werkelijk over? En in dat vak van uh, arbeid en gezondheid valt het me op dat de meeste bedrijven, uh, die hebben een beeld, maar die hebben niet het totale beeld, wat het ze nou allemaal kost. En ik vind het interessant en ook intrigerend om dat totale beeld helder te maken, waarbij een ondernemer vaak schokt: We jeetje, verliezen we zoveel geld per jaar, allerlei verborgen kosten. En dan deed ik een presentatie. En mijn uh, voorwaarde was altijd, als ik presenteer, dan wil ik eigenlijk alle stakeholders erbij hebben. Nou, als je het hebt over ziekteverzuim, dan heb je het niet alleen over de afdeling personeelszaken of HR. Maar dan heb je het ook over die leidinggevende die een medewerker aan de lijn krijgt, als het, als het niet lekker gaat. Maar we vergeten vaak uh, de financiële afdeling, die je ook iets vindt van de budgetten. En uh, de ondernemersraad wilde ik er ook op het eerste moment al bij. Die wilde ik direct aangehaakt hebben. En daar ging het dan mee in gesprek. En ik toetste bij hen van, joh, waar staan we nu in, je, in jouw optiek in het bedrijf? Met, met verzuim en met inzetbaarheid. En waar wil je heen? En als je dat kwadrant tekende, dan zag je overal kruisjes staan. Ik zei, is interessant. Overal kruisjes? Overal zag je kruisjes staan in een kwadrant van waar we nu staan en waar we heen willen. Dus al die mensen hadden eigenlijk een ander beeld. Een andere wens en een andere verwachting. En een ander beeld waar ze nu staan. En dan zei ik, wat verwacht je nou van die nieuwe partij? Want jullie zetten overal een andere verwachting. Daar kan ik nooit aan voldoen. Of dat kunnen wij nooit aanvoelen. Mm -hmm. En vervolgens begon ik met een gloedvol betoog over waar wij dan voor stonden. Waarbij ik vaak vertelde, mijn vader was blind. Um, maar als ik binnenkwam, dan was de eerste vraag, wat is er aan de hand? Dus voor de, uh, nou ja, voor de maatschappij was het een man die grotendeels of soms volledig blind was. En voor mij was het de man die irritant goed kon luisteren. Ik ben van jongs af aan opgegroeid met mogelijkheden. Altijd kijken naar mogelijkheden. Altijd denken in mogelijkheden. En natuurlijk begrijp ik dat dat voor mijn omstanders nog wel eens tot weerstand leidt. Ja, ik kan het allemaal wel heel mooi vertellen. En in die uh, presentatie naar zo'n groep... ja, dan zit ik het verhaal zo gloedvol neer... dat ik eigenlijk op drie kwart van de sessie hoef, dit wordt een klant. En in het implementatieproces daarna... verwachten ze die gloedvolle aanpak ook van mijn collega's. En dat heb ik niet goed gemanaged. Want dat is waar ik blij van word. Ik word heel erg blij van voor zo'n groep... Ze meenemen in het proces. Ze meenemen op een reis in een bepaalde beleving. En daarna dacht ze, ja, maar ja, in de implementatie en de koppelingen van uh, allerlei processen, dan uh, loopt het allemaal een beetje stroever. Ja, dat had ik in, dat, in die presentatie ook mee moeten nemen. Van let op, ik ben enthousiast, maar er gaan ook een aantal dingen niet goed. Nou, dat is wel een leerpunt geweest wat ik na twee, drie jaar heb aangepakt. En waar, hoe
0: heb je dat aangepakt? Want het klinkt nu alsof je die verwachting anders bent gaan managen. Maar je zou kunnen zeggen, ik ga er gewoon voor
1: zorgen dat die implementatie een stuk beter gaat. Zodat ze daar niet teleurgesteld over raken. Um, dat zou je kunnen doen. Uiteraard kijk je altijd eerst in je eigen spiegel. Uh, maar je moet ook rekening houden met de agendas van andere mensen. En er zijn zoveel partijen betrokken bij het implementeren. Als wij samen uh, ergens een nieuwe klant uh, uh, werven, acquireren... En wij komen voor het eerst binnen in het bedrijf. Dan hebben die mensen al een ervaring met onze voorgangers. Ze weten wat ze niet willen. Maar ze weten soms niet wat ze wel willen. Maar al die ervaringen uit het verleden nemen ze mee in het gesprek met ons. Nou die toets ik nu en filter ik nu veel intensiever. Van wat verwacht je nou precies? En wat wil je dat ik niet doe? Dus ik ga dat hokje waar ik instap. Die ga ik concreet maken. En ik ga zo snel mogelijk kijken of ik dat hokje groter kan maken. Ik ga ze wel uitdagen.
0: Maar ik vind het ook leuk, inderdaad, in gesprekken met jou... merk ik altijd dat je een beetje probeert de, de, de randjes op te zoeken. Ja. Hè? Je probeert mensen te prikkelen. Dat is ook het stukje dat, dat vuur aanmaken. Ik kan me ook voorstellen dat dat wel eens verkeerd gaat. Ja. Dat Klopt. mensen gewoon geïrriteerd raken of denken van... Uh, ja. waarom, waarom uh, kom je zo dichtbij eigenlijk? Ja. Hoe,
1: hoe, hoe, nou, mijn, mijn, leer, uh, mijn leerproces daarin... <coughs> en dat is een, een leerproces wat uiteraard doorgaat. Dat, dat stopt niet nu. Maar wat ik mij steeds meer bewust uh, werd en wordt... is dat als ze geïrriteerd raken... dan is het niet naar mij als persoon... maar dan is het feitelijk in de rol die ik op dat moment neem. Mm -hmm. En de fout die ik nog wel eens maakte... is dat ik het echt op de persoon nam. En dan hè, als een hotelier uh, uh, vol in de stand ging. Ja, maar dat is, dat is niet wat er gevraagd wordt. Het is terecht dat zo'n persoon irritatie ervaart. Maar waarom? Nou, en nu uh, zeg ik, joh... Um, ik, ik heb net iets aangekaart. En ik merk dat er nu een aantal mensen... eventjes ineens heel actief met hun WhatsApp, Tinder, Twitter... Snapchat en andere dingen aan de slag gaan op hun smartphone. Ik ben je even kwijt. Vertel, wat, wat heb jij nodig om weer aangehaakt te breken? En dan krijg je een heel mooi gesprek. Dat zijn vaak de mooiste onderdelen van een presentatie of een training. Dan krijg je te horen wat er werkelijk speelt.
0: Mm -hmm. Dus juist als het eventjes misdreigt te gaan... mensen haken af, dan weer aanhaken. Ja. Dat maakt dat het, het mooier wordt. Ja. Uh, daar moet je dus wel echt scherp op zijn. Ja. Want hoe merk je dan dat mensen afhaken? Of ja. hoe merk je dat jouw gedrag leidt tot irritatie bij de ander? Hoe, hoe, hoe merk je dat? Hoe ben je daar? Uh, veel je uh,
1: trainingen uh, uh, of opleidingen waar ik uh, als docent een rol mag spelen... of als trainer, uh, die doen we samen. En dan werk ik graag met iemand die heel erg let... op uh, verbale en non-verbale communicatie, mm. lichaamshouding. En die, uh, daar is de afspraak vooraf mee... Die uh, is scherp, die observeert en die brengt die observaties direct in. Die onderbreekt mij direct en, en, en zegt, goh joh, ik zie nu dat er dit gebeurt. Nou, bij een groep van, van acht mensen kan je dat makkelijk zelf. Maar ga je naar twaalf of vijftien of meer, ja, dan is het belangrijk dat dat wordt getoetst.
0: Duidelijk. En dan is er iemand die naast jou staat,
1: uh, die jou eventjes een seintje geeft. Van ja. hey, uh, nee, nee nee niet geeft? mijn seintje geeft, want dat, dat is te makkelijk. nee die mij ontstaan. een seintje geeft en direct de groep aanspreekt. Zodat je direct weer actief bent. Oh, oké, okay. ja. uh, hij staat aan, maar er wordt ook van mij verwacht... dat ik actief aansta. En dat vraagt van jou ook wel wat dan. Hè? Want, want uh, dat vraagt dat je dus
0: ook een beetje uh, uh, afhankelijker... dan opstelt
1: uh, van de persoon met wie je staat. Want jij bent ook wel een beetje een leider. Ja, ik zoek de interactie nog meer op. Mijn manier van, van, van lesgeven is sowieso met een hoge mate van interactie... Mm -hmm. Ik uh, vind het leuk altijd om te horen dat men uh, verbaasd reageert. Leg je notitieblokje maar weg. Je hoeft niet te schrijven, maar je telefoon moet aanblijven. Dat moet bij mij standaard in een training of opleiding. Nee? Train, uh, de, ja, Dan maak ik vaak de grap. van je. Het is een Russisch systeem, dus ik kan ook direct zien wat jij doet als je je zo meteen inlogt. Nou, dan vinden sommige mensen het heel spannend. En dan hebben we het vaak over privacy. Maar ik heb ze direct scherp. En ik probeer die scherpte te houden gedurende de dag. Want we weten alle twee, van een training of van een opleiding of van een dag met elkaar zitten, blijft 10 tot 20% hangen. Nou, mijn doel is het dat er meer dan 20% blijft hangen. En dat ze niet alleen aan het eind van de dag zeggen, goh, wat ontzettend leuk, en de energie spat er vanaf en ik heb veel opgestoken, maar dat ze dat drie of vier dagen later nog steeds hebben, dat gevoel. En niet dat het is weggeëpt. Van, gooi joh, ja, uh, ik ben nu weer terug op, uh, op aarde en ik sta met de beentjes op de vloer uh, in de supermarkt nou, en nou, die training van eergisteren, nou, ik vond het maar zo zo. Dat is mijn grootste leerpunt voor nu. Ze meenemen, dus het enthousiasme blijft. Maar wel heel goed toetsen van waar zit iemand zelf. En die meenemen. Ja, ik kom nog eventjes terug op de vraag die ik net stelde. Hè. Want um, um,
0: ik wist ook niet precies hoe ik die vraag moest verwoorden. Maar jij, ik zie jou een beetje als een leider en ook iemand die gewoon niet op zijn mondjes gevallen en zijn verhaal doet. Als je dan iemand naast je hebt die bijvoorbeeld zo'n zo interventie eventjes doet om aan te geven dat er wat gebeurt in de groep. Hoe, hoe kan je daar dan makkelijk mee omgaan? Uh, wat maakt het voor jou makkelijk om dan dat samen te doen met iemand anders? Omdat ik juist
1: jou als, uh, wat meer als een, een leider zie waar mensen makkelijk achteraan gaan. Ik krijg niemand mee als ik alleen maar aan het zenden ben. En als ik in de rol ga zitten van uh, de leider, de goeroe, de inspirator. Daar heb ik niet zoveel mee. Uh, noem het maar... Uh, ja, is dat echt zo? Heb ja, je niet zoveel noem, mee? Noem dat, ja, uh, ik, uh, een vorm van nederigheid is één. Maar ook het samen doen. Want het mooiste is dat de persoon aan wie je een tip geeft of een advies geeft... of die je in de klas hebt zitten of in een training... het mooiste is als die persoon zelf... tot een bepaald inzicht komt. Dat vind ik het mooiste, die twinkeling. Maar daar moet ik wel wat voor doen. Nou, de eerste stap die ik daarin kan doen... is naast die persoon te gaan staan. Dus niet van, nou, ik zal het jou wel even vertellen. Nee, daarnaast. En zo'n interventie is daarin een uitstekend middel. Oh, oké, okay, kijk. Uh, hij kan het mooi vertellen... maar hij wordt nu ook even op zijn plaats of ja, ja. op zijn plek gezet. Ja, zo. Ja. Ik ben niet meer of anders dan, dan de persoon in kwestie die naast me zit. Nee, oké. Okay.
0: Nou ja, ik zie jou dan wel echt als een verhalenverteller. Ja. En um, um, op het moment dat jij ergens enthousiast over vertelt... Ik, ik, ik weet dat we laatst in Duitsland ergens zaten... en dat jij vertelde over een, een etentje dat je had gehad... ergens in het oosten van de wereld. Um, en uh, ja, dan, dan luisteren mensen naar jou... dan ben je dat zo enthousiast aan het vertellen... en dan, dan ben je gewoon on a roll... Zeg maar. En dan, dan, dan ga je het ook niet iets op inbrengen. Want het is gewoon interessant om, en leuk om naar te luisteren. Dat, die dynamiek kan ik me ook voorstellen. Dat in, een, in een, uh, een ruimte gebeurt op het moment dat jij mensen staat te enthousiasmeren.
1: Ja, waarbij het enthousiasme moet wel... Ik zeg dan altijd vanuit je hart en uit je buik komen. Het moet niet een verhaal zijn. Dat mensen denken, ja, je vertelt het nou wel, maar uh, klopt dit wel? Ja. Nou, dat is wat ik bedoel met... Aan de ene kant je enthousiasme delen van hè, de leuke, mooie dingen en de inzichten. Aan de andere kant ook delen joh, uh, ik, ik uh, herken wat je zegt. En uh, ik begrijp dat je je daar ontzettend rot over voelde. Maar uh, de volgende keer dat je dat gevoel hebt, denk dan nog even aan mij. Want ik heb nog een veel grotere fout gemaakt op dat vlak. Wil je dat ik hem nu even met je deel? En dan sta je naast elkaar. En heeft die, persoon, die voelt zich gezien ook op het andere onderwerp. Ik zag te vaak in trainingen, zeker op het onderwerp rond verzuim en inzetbaarheid, dat mensen dachten, ja, uh, het klinkt allemaal wel mooi. Maar ik durf die vraag niet te stellen. Of ik durf die actie niet in te zetten. Of ik durf die, die stap als ondernemer niet te maken. Of ik durf uh, niet bij mijn bank een, 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 een verzoek in te dienen. En, en ze dan meenemen en zeggen, ik, ik begrijp je. Ik herken hem. Ik heb hem ook meegemaakt. En om nou te voorkomen dat je heel veel tijd kwijt bent met je zoektocht op Google en overal, heb ik de tip, ga eens met die persoon praten. Dus in mijn netwerk wil ik altijd een gerichte introductie doen naar zo iemand.
0: Ook weer het samenbrengen van. Ja. <laughs> ja. Koppelen. Wat, wat is nou de belangrijkste les, Emiel, die jij in, in je proces van uh, jonge jongen tot de merkenbouwer en sociale entrepreneur die je nu bent, um, hebt meegemaakt? Er zijn
1: vele lessen, denk ik, maar wat zijn de belangrijkste? De essentie die ik vaak gebruik is, ga je regisseren of, wordt het regi of blijft het regisseuren? Kleinere woordgrapje. Pak je de regie? En maak je een keuze en misschien kom je er morgen of volgende week of volgend jaar achter. Shit, verkeerde keuze. Ik moet iets anders doen. Of blijf je zitten en uh, is het de schuld van iedereen... je partner, je baas, je collega, het werk, de omgeving, het openbaar vervoer... van iedereen, behalve van jezelf. Nou, regisseurs heb ik weinig mee. Mensen die willen regisseren, die hun, hun passie, maar ook hun angst... hun belemmerende overtuigingen aan willen kijken om een volgende stap te zetten, daar werk ik graag mee. En dat maakt het voor mij automatisch makkelijk. Dan krijg je ook automatisch de personen naast je, de klanten, de leveranciers die je verdient.
0: Ja. Heb je dat zelf ook ervaren? Ben ja. je zelf ook wel eens een regisseur geweest?
1: Ja, tuurlijk. Ik ben net zoveel mensen als ieder mens om me heen, ja. ja. Dus en regisseur... wanneer is
0: die omslag gekomen? Heb je een specifiek moment in je leven waarvan je weet van, ja, daar was ik eigenlijk gewoon aan, aan het klagen, aan het zeuren. Nou,
1: de oprichting van goed was een hele mooie. Ik had gezondheid... Dat is jouw Arbo-dienst, ja. Uh, dienst, ja. Uh, gezondheid onder een dak had ik als naam afgekort. Goed, ja, prachtig. Nee, ik wilde een klein beetje Pietje Bel in die, in die, in die Arbo-wereld worden, want ja, verzuim. Dat is niet een leuk, sexy onderwerp. Maar ik dacht, het gaat niet zozeer om het leuk en sexy. Het gaat om dat je de essentie qua gesprek aangaat. Wat is nou de werkelijke reden dat iemand besluit om niet te kunnen werken? Nou, en uh, heel veel mensen die, die hebben een beperking dat ze niet kunnen werken. Maar geef ze dan uh, wel de aandacht waardoor ze zich gehoord en gesteund voelen en gezien. In dat proces, uh, uh, voordat ik begon met de arbo uh, mocht ik veel bedrijven adviseuren rond Verzuim. En had ik vaak de opmerking van ja joh, als ik het zou doen. En toen stond ik op een congres als spreker. En er was een uh, bekende meneer geweest die uh, voor mij uh, uh, het podium afkwam. Die gaf mij een hand en zei: Goh, joh, ik hoor dat jij uh, nog wel een hoop ideeën hebt rondom die zesjescultuur aan het ik zei Ja, ik zei: Ja, joh, ik zeg: Als ik het zelf kon doen, dan. Uh... En ik was nog niet klaar. Of hij draait zich om. Wij wisten alle twee niet dat onze microfoons nog open stonden. En die gaf mij een schop onder mijn kont. En die zei: Als jij denkt dat je het beter kan, doe het dan. Luister maar eens en lees maar eens naar Richard Branson. Die is in een wereld gestapt omdat hij vond dat het niet goed genoeg was. Als je denkt dat je het beter kan, moet je het zelf gaan doen. Maar dan moet je het ook doen en niet aan de zijlijn blijven zeuren. Toen dacht ik, wow. En toen ging ik het podium op en die hele zaal voor mij lag in een deuk. En één mevrouw in de zaal zei, ik ben benieuwd naar je idee. En ik dacht, ja, maar hier kom ik helemaal niet voor. En ik stond daar te stotteren met een rode vlekken in mijn nek. Want ja, daarvoor kwam ik het podium niet op. En ze zei, vertel je verhaal. Laat het nu maar zien, want je hebt het idee dat het beter kan. Ik zeg, ik zou het zo en zo en zo doen. En zij zei vanmiddag, vier uur op mijn kantoor. Als je verhaal voor mij goed is, word ik je eerste klant. En dat werd mijn eerste klant. Mooi. Een hele grote club. Deetje. En dat is voor mij de essentie geweest van, oké, okay, ik werd uitgedaagd. En tuurlijk vond ik het spannend. Ik liet het ook zien dat ik het spannend vond. En ik deelde mijn spanning, waardoor de, de toehoorders ook zoiets van, ja, dat zou ik ook hebben als ik daar zou staan. En ik kreeg mijn klus.
0: Jij stond daar te praten op dat congres, op dat evenement. Wat deed je daar dan? Want je was dus nog niet actief in die arbo -wereld. Ja, ik was,
1: ik was wel actief in de wereld van arbo-dienstverlening... alleen niet in de rol van dat ik een eigen arbo-dienst had. Aha. Ik, gaf, ik gaf les op dat onderwerp van... ja, hoe koop je nou in en waar moet je nou op letten? En ja, jeetje, Mina, we hebben in de afgelopen vijf jaar... hebben we vier arbo-diensten gehad. Goh, interessant. Blijkbaar zit er dan iets in de why. Waarom zoek je nou een andere partij... En waar toets je die arboedienst op, dat is niet helemaal helder overgekomen. Want je bent niet tevreden. En waarschijnlijk die arboedienst ook niet. Nou, dat laatste, dat wilden ze niet altijd horen. Nou, en daar zou ik oorspronkelijk mijn verhaal over doen.
0: En dat werd een heel ander verhaal. En dat werd schutterend
1: en stotterend. Uh, uh, Oké, okay, ja, dit is mijn beeld. Want ik moest op dat moment ook letterlijk met de billen bloot, met mijn eigen droom. Nou, ik had mijn droom wel eens gedeeld... Met vrienden en bekenden mij een mooi glas wijn en een knapperend haardvuurtje. Of bij goede koffie. Maar nog niet aan zo'n grote zaal. Met allemaal potentiële uh, eindbeslissers. Uh, in mijn doelgroep ook nog eens. En nog
0: met de gedachte in je achterhoofd. Nou moet ik het gaan waarmaken ook. Ja, exact. Niet langer uh, ja. uh, regisseuren, maar uh, daadwerkelijk gaan regisseren. Ja. ja. Hey, de aandacht, dat is
1: een, een woord dat ik constant bij je terug wil komen. Waarom is aandacht zo belangrijk? Uh, omdat we het met z'n allen zoeken. Wat heel interessant is. En wat ik vaak wel mis, is wij samen zitten in een, in een nieuwe generatie. We hebben het met z'n allen over allerlei redenen waarom we het in Nederland op dit moment allemaal wat, of in de wereld allemaal wat drukker hebben. Hè, elk jaar hoor je uh, gezin en gezondheid. Eigenlijk zijn dat de belangrijkste uh, voorwaarden voor goede, uh, goede voornemers. En we willen allemaal uh, op een andere manier kijken naar de werk privébalans. Maar wat ik zo ontzettend weinig hoor is dat een groot deel van ons en de luisteraars en de toehoorders nu die komen uit een situatie dat uh, vader werkte vroeger en moeder was thuis en wij uh, hebben voor ons de generatie die al langzamerhand de draai maakte moeder ging ook werken een deel van de luisteraars hebben al meegemaakt hun moeder werkte en vader werkte of vader ging al wat minder werken en wij zitten nu in een situatie dat de man ook thuis veel meer doet de vrouw veel meer op werk doet en ze zijn samen eigenlijk hun rol opnieuw aan het definiëren. Er wordt een andere rol gevraagd van de man. En de vrouw is steeds meer een andere rol aan het claimen. Maar ze hebben geen voorbeeld. Nou, hoe ga je daar nou mee om? Ja, mijn werk privébalans balans is ontzettend druk. Het komt in trainingen, maar ook in gesprekken met startups, komt het heel veel naar voren. Ja, ik wil voor mezelf beginnen, want uh, in de uren die ik nu met mijn baas werk... Uh, ja, uh, dat heeft onvoldoende zin gegeven. Oké, okay. nou, als je als ondernemer begint... wordt er waarschijnlijk wat meer tijd van je gevraagd. Nou, Dat vinden ze al, al, vinden ze al raar. In trainingen komt werk-privébalans heel vaak naar voren. En dan zeg ik... pak nou eens een leeg vel... en wat voor ons allemaal hetzelfde is... is dat op dat lege vel we bovenaan schrijven... 7 keer 24 is 168. 7 dagen van 24 uur is 168 uur. Deel nou eens in. Hoeveel tijd ben je mee bezig... Met naar je werk rijden. Op je werk zijn. En neem je overuren gewoon mee. Neem de sport mee, de eetclubjes. Uh, uh, het brengen van kinderen naar school of studie of sport of wat dan ook. En neem één ding mee. En we hebben hem gelukkig nu steeds meer als term voor, uh, uh, helder. Schermtijd. De tijd die jij kijkt naar een scherm. Niet zijnde op je werk. Dus thuis al netflixend je mail bijwerken en ook nog WhatsApp. Dat is schermtijd voor mij. En ik zie bij heel veel mensen schokkende reacties van... Goh, jeetje, 168 uur. Ik zit 50 uur per week ben ik bezig met werk. Ik heb 15 uur uh, tot 20 uur reistijd. En ik kom, al, ja, ik kom inderdaad op 42 uur schermtijd. zeg ik, oké. Okay. En dan komt je sport en, je, en je, al die belangrijke andere dingen in je gezin komen er ook nog bij. Interessant, hè? Werk, schermtijd en reistijd... ...gaat al over de helft heen van die 168 uur. En wat uh, noemen ze als laatste? Slaap. Tel eens op. Ja, ik heb, zoals ik me nu voel heb ik behoefte aan 8 uur per nacht. Ja, je hebt nog maar ruimte voor 4. En dat is niet omdat ik het beter weet. Want ik heb exact hetzelfde gehad. Maar we zijn op zoveel vlakken zijn we de, de, de borden en de bal in de lucht aan het houden. En we zijn onze rol nog aan het definiëren. Dat ik het machtig interessant vind om met mensen... Kijk, oké, okay, nou heb je je eigen inzicht gecreëerd. Welke keuze ga je nou maken? Nou, je noemde hem net al. Dan is er een deel van de groep die heeft een aha-erlevenis. Hé, hey, interessant. Ik ga strepen. Met mijn partner, met mijn vriendin, noem maar op. En er is een deel die, raakt, die gaat vol in de weerstand. Ja, dat kan je allemaal wel mooi vertellen, maar ik ga echt niet strepen. En ik moet daar blijven werken, want ik heb een huis en een hypotheek. Dat is jouw keuze. En waarom word je nou boos? Interessant. En dan ook de stilte laten vallen. En dan kijken van wat doet dat met mensen. Die vorm van aandacht leidt ertoe dat sommige mensen letterlijk na een sessie of een training kunnen zeggen. Goh joh, wil je eens met me meedenken? Want ik wil wel ondernemer worden. Of ik wil wel een stap maken in het bedrijf. Of ik wil wel promotie maken. Maar ik vind het nu al een uitdaging. Dan zeg ik, wat vind je nou werkelijk belangrijk? We zijn een jaar verder en jij bent dolgelukkig. Wat is er dan anders ten opzichte van nu? En dat zijn de mooiste gesprekken. Dus het gaat over
0: aandacht aan de belangrijke dingen. Waar, heb je, waar ben je
1: echt mee bezig? Wat, waar, waar word jij werkelijk gelukkig van? Wat geeft jou arbeids- en levensvreugde? Mm -hmm. Wat geeft jou de grootste arbeids- en levensvreugde? Ja, dit werk. De twinkeling bij mensen op het moment dat het kwartje valt. Of dat nou door mij gezegd is, of dat het door onze interactie... dat er bij mensen een kwartje valt en dat ze denken... Ja, ik ga dit doen. En waarom is dat voor jou zo belangrijk? Dat, ja, dat, dat, dat bij andere mensen... Dat... Ja. dat vind ik mooi.
0: Ja, Wat vind je daar mooi aan? Ja, hoe, ik, hoe komt ik, het ik, dat je daar zo warm van wordt? Uh, ik zie je stralen uh, en twinkelen. Uh, uh, ja,
1: dat is, dat, dat is bij mij stoom uit mijn oren. Nee? Ik zeg ook altijd... Dat is niet voor niks de URL van mijn website. Het stoom uit je oren. Heel veel mensen labelen dat negatief. Ik krijg een stoom uit mijn oren van. Dan zeg ik... Oh maar ik kan hem ook positief labelen. Hè? kan ook stoom uit je oren komen van... Wauw, ja, dat ga ik doen. Je ziet het. En uh, mijn blijdschap is... Ik moet het zien. Ik moet het idee van iemand zien. Ik wil de twinkeling bij iemand zien. Ja, dat maakt mijn dagen mooi. En dat kwam de twinkeling zijn van iemand die het kopje koffie dus, zoals net genoemd, weghaalt. En er een betere neerzet. De passie bij mensen. Die zit er bij iedereen in. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Alleen bij sommigen is die wat verstopt. En bij sommigen is die dicht aan de oppervlak. Nou, als ik dat vonkje mag zijn, ja, dat maakt mijn dagen.
0: Hoe, hoe bewaak jij die grens van uh, um, aan, de ene dus, uh, aan de ene kant dus de passie die je hebt om dingen te doen, bijvoorbeeld bij jouw arbodienst, uh, en aan de andere kant ook die afstand bewaren? Hè? Want wat daar geef je aan, ik ben wel een ondernemer, iemand die op kan bouwen, die dingen kan bedenken, een merkenbouwer, maar voor de uitvoering moet je toch andere mensen hebben. Nee. Ik kan me voorstellen dat die passie soms een beetje overvloeit, dat je denkt, ja, ik wil die klant gewoon... Ja, het naar de zin maken, zoals je
1: de Nee, je het, had. Uh, uh, weten waar je goed in bent. Uh, Oké, okay, dus dat is belangrijk, dat je ja, weet waar je, je moet, ik, ik weet waar ik goed in ben en ik weet dus ook waar ik niet goed in ben. En dat deel ik ook. Hoe ik, kom je erachter waar je dan echt goed in bent? Ja, dat is het, het mooi van dit leven. Je, je, dan ga je een paar <laughs> keer voor op je bek en dat deel je ook met, met je medemens. Uh, je, je maakt, wat dat betreft maak je me makkelijk met deze vragen. Ik ben oh. een bouwer, geen uitvoerder. Ik ben een bouwer, geen beheerder. Ik wil bouwen. Dus op het moment dat het geraamte of het fundament staat... Fundament start niet voor niks met het woord fun. Ik vind het mooi om het fundament neer te zetten. En dan wil bijna iedere medemens die wil verder doorbouwen. Daar heb je mij niet voor nodig. En ik introduceer je met heel veel liefde in mijn netwerk... bij de beste financiële man of vrouw die je daarbij kan helpen. Of die je kan helpen met het zoeken van een investeerder. Of naar een bank te gaan. Of die je helpt om die ene stap te maken... waardoor jij in je loopbaan de juiste keuze maakt. Ik ben geen coach. Ik ben liever een klankbord. Dus ik maak mijn rol en mijn focus heel duidelijk.
0: Het raamwerk bouwen en dan anderen laten invullen.
1: Het, samen het raamwerk neerzetten, de, de persoon in kwestie bouwt, en die kan dan ook in de spiegel kijken en zeggen, goh, dat heb ik zelf gedaan. En daar heb ik een stukje aan mee mogen helpen.
0: Emiel, hey ik wil je nog eventjes uh, vragen, uh, welke quotes of gedachten of ideeën jou nou op de been houden, anders dan dat we tot nu toe hebben gehoord. Wat zijn nog dingen waarvan je zegt... Ja, dat heb ik wel in mijn achterhoofd... of dat is een gedachte die ik constant uh, bij me draag... want dat is wel heel erg belangrijk om dat te beseffen.
1: Nou, er zijn heel veel quotes. Uh, het mooie is dat ik uh, uh, de boeken van Japke D. Bauma uh, graag lees. Ja. En haar quotes vind ik eigenlijk altijd het allerleukst... want we gebruiken een hoop bullshit uh, bingo-woorden. Uh, ik noemde net al de quotes... op de boot, uh, op de boot naar Tessel krijg ik de beste ideeën... Ja. En als je die vertaalt, uh, af en toe is het goed om letterlijk even afstand te nemen. Uh, stap in een trein naar een andere stad, uh, dat is voor mij dan. Reizen vind ik fijn. Of ik stap op de boot naar een eiland. Uh, of ik rijd in de auto even naar het strand. Of ik rijd naar een opdrachtgever of een prospect of een klant. Uh, even om en ik loop nog even door het bos. Dat is voor mij belangrijk om even, ja, om even te tanken. Wat gebeurt er dan? Ja, oké, okay, je bent aan het tanken. Ja, ik ja. ben, graag, ik ben uh, uh, vaak en graag alleen. Dus dat is niet zozeer een quote, maar dat is wel iets wat, wat ik voor mijzelf heb ontdekt wat ik belangrijk vind. Af en toe, ergens, even alleen met een kopje koffie in een krant, dat is voor mij een tankstation. En uh, uh, in de quotes of de one-liners is dat ik vaak mensen laat zien van, joh, ben je je bewust dat je een tankstation bent? Gedurende de dag komen er een hoop mensen bij jou tanken en een deel vergeten betalen. Ik kan me voorstellen dat je aan het eind van de dag best leeg bent. Nou, dan zie je bij heel veel mensen kwartjes vallen. En dan zeg ik er ook naast, en ik herken hem, en ik herken hem niet voor niks, want ik was het ook. Ik had er dan ook een hoop op mijn bagagedrager. Jij hebt het goede idee, maar de mensen om jou heen, die willen maar wat graag een graantje meepikken van dat idee. Nou, toets eens even of jullie allemaal uh, dezelfde doel hebben, of jullie op dezelfde manier in de wedstrijd zitten. Ja, dat is best spannend, als ze met z'n vier of vijf tegenover je zitten, en ze willen met elkaar heel graag een bedrijf bouwen, want ze zijn al zo lang bevriend. Ja, maar vanuit je rol als vrienden, dat is iets anders dan met elkaar een, een bedrijf bouwen. En ik wil wel graag dat het leidt tot uh, hele goede omzet, mooie ebeda's en uh, prachtige zwarte cijfers. Anders doe ik niet mee.
0: Vaker vanuit de gedachte denken dat je
1: een tankstation bent. Dat is het advies wat je anderen zou kunnen meegeven. Ja, wil je gelijk of wil je geluk? Of uh, uh, in mijn term, uh, ga je regisseren of blijf het regisseuren?
0: ja. Emiel, dankjewel voor jouw tijd, voor je energie, voor je wijze woorden. Uh, leuk dat je hier gekomen bent. Graag gedaan. Uh, ik, uh, ik heb er veel aan gehad. Mooie tips. Dank daarvoor. Graag gedaan. Dat was weer een inspirerend gesprek. En deze keer met Emiel van der Linden, merkenbouwer en lunchfreak. Hij begon zijn carrière in de hotellerie en was actief als ceremoniemeester. Ook werkte hij als consultant en adviseerde diverse Arbo-diensten. Hij vond dat het beter kon en werd uitgedaagd door iemand die zei, als je denkt dat het beter kan, dan start je toch je eigen Arbo-dienst? Dat deed hij. Acht jaar geleden startte hij goed Arbo. Sinds kort is hij daar geen directeur meer van, maar wel eigenaar. Hij ontdekte namelijk dat hij wel goed is in bouwen, ontwikkelen en nieuwe plannen bedenken. Maar aan tent runnen, dat is een heel ander vak. Sindsdien is hij actief betrokken bij zo'n zeven bedrijven en helpt daar om nieuwe plannen te ontwikkelen. Als er 40 uur in een dag zouden zitten, zou Emiel ze allemaal benutten. En niet alleen met werken, want Emiel besteedt zijn tijd extreem bewust. Daardoor heeft hij eigenlijk elke dag vrij. Juist omdat hij doet waar hij veel energie van krijgt. Zijn lessen? Beloof geen 9 als je een 8 levert. Je kunt anderen beter verrassen als ze eenmaal binnen zijn. Geef aandacht aan datgene wat belangrijk is. Je hebt maar 168 uur in de week. Waar besteed jij jouw aandacht aan? En besef je dat iedere keuze die je maakt consequenties heeft. Neem verantwoordelijkheid voor wat je doet en wat je laat. In de woorden van Emil, je kunt regisseren of regisseuren. Geef je sturing aan het leven of ga je klagen en weet je zo dat er helemaal niets verandert. Neem af en toe afstand. Zorg dat je regelmatig tijd voor jezelf maakt om even rustig bij te denken. Door afstand te nemen, blijf je scherp op je energie en kun je ervoor zorgen dat het geven en ontvangen in balans is. Emiel gebruikte hiervoor de metafoor van een tankstation. Als mensen iets halen, brandstof, moeten ze ook iets brengen, betalen. En is de balans zoek, dan kosten dingen jou gewoon weg te veel energie. Adviseren is ook geen kwestie van de wise guy uithangen door veel te zenden. Degelijk adviseren is vragen stellen, luisteren en behoeftes achterhalen. Daadwerkelijk naast een ander gaan staan en zorgen dat het kwartje valt. Dan komen mensen zelf in beweging en is de kans op succes vele malen groter. Denk niet vanuit beperkingen, maar kijk wat mogelijk is. Hij ondervond dat van kind af aan. Zijn blinde vader leerde hem dat hij niet kon zien, maar wel extreem goed kon luisteren. Dus benut jouw kansen en bedenk wat je wel kan. Daarmee maak jij het verschil. En als laatste, weet waar jij goed in bent en leg daar de focus op. Wees je bewust van je eigen successen en valkuilen. Deel jouw valkuilen ook met anderen. Daar leer je zelf van en kun je andere mensen ook mee inspireren. En die focus op jouw kwaliteiten, die geeft volgens e-mail arbeids- en levensvreugde. Dank voor het luisteren. Graag weer tot de volgende coach to pro podcast.